0: Seguir Jesus é um podcast católico com ideias e motivações para seguir Jesus com fidelidade, entusiasmo e alegria.
1: Eu seguirei, eu irei ao que for o Senhor.
0: Neste podcast nós contamos com a participação do padre Luciano, Estamos gravando aqui em Fazenda Souza Durante o Retiro dos Padres No mês de janeiro Padre Luciano
1: Comece se apresentando Quem é você? Sou o Padre Luciano Costa Pereira Tenho 44 anos Natural de Recife, Pernambuco Mas Fortaleza foi a cidade que morei mais tempo O lugar que mora meus pais e familiares Fortaleza também foi o lugar da minha ordenação sacerdotal, ordenado pelo bispo Dom Irineu, dia 17 de fevereiro de 2018, por meio da congregação de São José, Josefino de Murialdo.
0: Você é padre há pouco tempo? Está começando o seu terceiro ano de vida sacerdotal. E nesse período você trabalhou aonde, Luciano?
1: No primeiro, Em 2018, a primeira experiência missionária foi em Belém como vigário. E em 2020... Fui convidado pelo provincial a ser pároco na paróquia de Belém, na paróquia Santa de Virges.
0: Conte para nós um pouco, como é essa paróquia Santa de Virges? Quantas comunidades tem? Quais são as atividades realizadas? O pessoal participa? Tem tem atividades com jovens? Não tem? Como é que é a paróquia essa paróquia Santa de Virgens em Belém?
1: Hoje estou em uma das 98 paróquias da arqueocese de Belém, do Pará.
0: A cidade de Belém tem 98 paróquias, Isso. uma delas é a Santa de Virgens.
1: Paróquia Santa de Virgens. É lá que você trabalha? Situada, sim, lá onde eu trabalho, situada é, no Conjunto Panorama 21, quadra 9, Mangueirão, na região Coração Carístico de Jesus. A Paróquia Santa de Virgens é composta por 20 comunidades, 10 capelas e 10 condomínios, que é feito as novenas celebrações e missas no, nos condomínios, nos nas alas de festa.
0: Tá, capelas a gente sabe o que é porque aqui também tem, são comunidades, Isso, né? Isso, são comunidades. Mas e os condomínios, o que são? Como tem igreja nesses
1: condomínios? Não, nós celebramos nas áreas de serviço. São as famílias da, do condomínio cristãs que pedem a paróquia lá que seja atendida dentro do condomínio.
0: Então, missas são rezadas em áreas de uso comum? De
1: uso comum.
0: Interessante, não, é, não tem uma igreja construída, um espaço físico chamado igreja, mas tem uma comunidade formada de pessoas, pessoas. que se reúnem para rezar, para celebrar a fé.
1: Exato. Na comunidade de Belém é composta por mim, tem também nossos confrades, Padre Márcio, Padre Cazé e Padre Antônio Matius, e a paróquia, Santa divide, como eu falei, completa 20 comunidades. Tem as pastorais, pastoral social, familiar, pastoral do batismo, pastoral de relação à vida cristã, pastoral da pessoa idosa, os movimentos de serviço e as forças vivas conduz a Igreja pela força do Espírito Santo.
0: Muito bem, vocês são quatro padres e vocês têm lideranças. Você cita forças vivas. São as lideranças da paróquia, é isso? Sim. Tem muita gente que ajuda, que se coloca à disposição, pra, que assume a sua missão como cristão, como batizados, que assumem a sua fé? Tem gente que ajuda a paróquia?
1: Sim. Os grupos e as pastorais, os movimentos e serviço são bastante engajados nesse trabalho paroquial de missão de evangelizar. Que beleza, que bom.
0: Tem algum trabalho com crianças, com adolescentes, com jovens lá na paróquia Santa Edviges em Belém?
1: Sim, somos paróquia Josefina. Logo, trabalhar com as crianças, adolescentes e jovens é nosso carisma. Trabalhamos atualmente no um oratório festivo, organizado e realizado pelos jovens da paróquia, no Centro de Formação Murialdo, que a comunidade de Belém teve a graça de revitalizar o espaço e novamente poder ecoar os sorrisos das crianças, adolescentes e jovens, de nossa paróquia.
0: Luciana, você fala em oratório festivo. Sim. O que é um oratório festivo? Fazem festa?
1: Festa religiosa, assim, de porque a primeira primeiro ponto é a educação da fé. Mas as atividades realizadas é educativas, lúdicas, de educação também formal. Das prioridades é a educação do coração, educação da fé.
0: Quem realiza essas atividades são os próprios jovens. Os próprios jovens. E que tipo de atividades são feitas nesses espaços, nesses momentos chamados de oratórios festivos?
1: Temos um momento de encontro de espiritualidade, com está nesse, nesse encontro de oratório, está as famílias, tá, parentes, amigos e, as, e os filhos né, da paróquia ali juntos, vivenciando um momento de lazer, né, futebol, teatro, dança, pintura...
0: São atividades Arturídos. esportivas, recreativas, culturais, Exatamente. realizadas em que momento? É de noite, é de tarde, é no final de semana.
1: Fim de semana, sábado, e domingo, pela manhã, tarde para as crianças, os menores e à noite as pessoas com a juventude, com a idade maior. E o pessoal participa? Participam e ficam sempre encantados e perguntando quando é que vai ter de novo.
0: Padre Luciano, e na paróquia Quais são os projetos que vocês realizam, além do Oratório Festivo, com as crianças, com os adolescentes e com os jovens? Tem alguma atividade que você gostaria de lembrar, de destacar e de nos contar?
1: Os projetos que buscamos realizar dentro da paróquia não, é justamente esse, os eixos missionariedade, profético, de caridade e sinodal. A Arquistese de Belém, junto também com, o nosso, com a nossa Congregação de São José... Vem buscar essa questão da sinodalidade, esse caminhar juntos. É isso que buscamos. O projeto é realizar com dignidade os projetos que nossa congregação de São José Josefino de Morialdo nos ensina, que é educar o coração. Recriação, pão e profissão para as crianças, educação da fé de todas as famílias de nossa paróquia.
0: Muito bem, nós aqui no Sul, aqui em Ana Anarrec, na nossa paróquia, nós estamos acostumados a imaginar a igreja como um espaço de encontro para celebrar a fé, de rezar, missa, basicamente. E temos espaços físicos bastante amplos, que são os salões de festas, que são utilizados pouco para aquele momento de almoço, quando tem a festa, e o resto fica desocupado. Quais são os espaços que a paróquia Santa de Virges tem em Belém e como são utilizados?
1: Nós temos uh, o salão paroquial. Nós utilizamos para abrindo para as famílias, juventude, os encontros, reuniões, palestras e momentos lúdicos também. E o espaço atrás da igreja, entre o salão paroquial, não é muito grande, mas é lá que também realizamos atividades festivas, festa junina, jovens, com as famílias, quermessa e atrás. Tem a quadra, quadra esportiva, também várias salas, que é o Centro de Formação Murialdo, que atendemos as crianças, adolescentes e as famílias ali. E com a esperança de esse ano ter também curso profissionalizante, atividades para poder também dar um, um norte profissional para as crianças, adolescentes e jovens.
0: Então, esses espaços que a paróquia disponibiliza, eles são utilizados para as atividades de evangelização. De evangelização. Não exatamente. é apenas para oração, não é apenas para festa, mas o esporte, a recreação, as atividades artísticas são como um meio para anunciar o evangelho.
1: Exatamente, um meio para anunciar o evangelho.
0: A padroeira da paróquia, Padre Luciano, é santa e de virges Como é que acontece a celebração festiva? Como vocês celebram, como a paróquia celebra a festa da padroeira?
1: É um processo lindo. A festa da nossa padroeira, Santa de Virges, dia 16 de outubro. E com ela caminha o Senhor Murialdo, que eu sempre brinco nas pregações e nas homilias. Que Murialdo foi para caminhar com Santa de virgem de Mão Dadas. E a festa, ela pega carona com Maria de Nazaré, o Ciro de Nazaré. Inicia com as peregrinações de Nazaré e Santa de Virges. As duas santas, vão visitar as famílias que as pessoas a conduzem até lá e juntas rezam o texto e meditam o Evangelho. São nove dias de novena, é, missas e depois o sírio de Santa de Virgem. Então primeiro círio de Nazaré, depois círio de Santa de Virgem e depois em seguida a festa social, todas as noites tem a festa social.
0: Para quem está aqui no sul, nós aqui da paróquia de Anarrec, não sabemos o que é o Círio de Nazaré A informação que eu tenho é que é uma grande festa Você pode contar alguma coisa para
1: nós? Não. O Círio de Nazaré é algo assim encantador Uma devoção para esse Uma devoção muito grande, a Nossa Senhora de Nazaré E justamente a partir daí é, Se deu essa grande festa Que é justamente toda as pessoas O povo de Belém voltado para Maria A Mãe de Deus e celebrar junto a alegria do Seu Filho, do Menino Deus que ela presenteou para a humanidade.
0: São milhares, milhões, milhões de, pessoas. de pessoas. Toda a região amazônica fica envolvida nessa celebração de homenagem à Nossa Senhora. Toda. É a maior festa mariana do país. Você fala em novena. Como acontece essa novena? O que Tem, tem missa, tem encontros nas casas. Como é que é feita a novena da Padroeira?
1: A novena da Padroeira é feita na paróquia mesmo. Comece, matriz. Na matriz, começando dia 16, né? começando no dia mesmo da Santa Divisa e vai os nove dias de novena, começando com a novena às 15 para as 18 e 18 horas, a gente tem a missa, em sequência após a missa a festa da comunidade social.
0: O que é a festa social, a festa da comunidade, em alguns lugares chama de quermesse, o que é isso?
1: Tem a festa religiosa que é o momento dos nossos ritos, nossas devoções, nossa fé, diante da nossa padroeira Jesus Cristo. E após aquela, aquele festejo terminou, o pessoal vai escutar um pouco das suas músicas culturais, as músicas religiosas, e partilhar um pouco de alimento, comida, bebida, e agradecer a Deus por ter realizado esse momento belíssimo de orações e devoções.
0: E isso são durante os nove dias? Os nove dias. Da novembro. Isso. E no dia da festa, o domingo da festa da padroeira, o que que tem? Como é que acontece?
1: Domingo da festa acontece, são três missas, uma missa às 7 da manhã, que é alvorada, e a missa ao meio-dia, e a outra missa às 19 horas.
0: Missa ao meio-dia? Missa ao meio-dia. É estranho, né? Aqui para nós. E o pessoal participa? Sim, tem uma
1: participação muito boa.
0: E não tem almoço, não tem assim no dia da festa, no domingo da festa, porque aqui o pessoal, estamos acostumados a um grande almoço, a missa vai lá, mais ou menos,
1: mas o almoço
0: é o grande da festa.
1: À noite nós temos jantar com Santa Ediviges, então durante esse período, os movimentos pastorais, uma equipe, a, a comissão, juntando uma pessoa de cada pastoral e movimento para uma comissão da festa, e eles promovem esse jantar com Santa Ediviges, aonde é uma forma também de arrecadar recursos para, para a manutenção da igreja. aí Nesse momento que se realizam, e após que é vendido, não é? todo ano é vendido uma cartela do jantar, e após essa colaboração de todos os paroquianos nessa festa, para a manutenção da igreja, depois celebram o agradecimento às pessoas que estava ali na comissão de frente da festa. Tá bom, você
0: fala em cartela, seria um ingresso para o jantar? É, um
1: ingresso para o jantar. Quanto custa? E, ano passado custou 30 reais.
0: E o que é servido?
1: Arroz com filé a molho madeira. Sim. No domingo seguinte, acontece o círio de Santa Ediviges. Esse ciro, ele sai de uma, das, de uma das comunidades escolhida, faz um percurso e retorna para a paróquia Santa Ediviges.
0: É uma procissão?
1: Uma procissão.
0: E no final Você tem a
1: missa? Tem. No final tem a missa.
0: Padre Luciano, e esse é um momento importante da paróquia, a celebração da festa da Padroeira. Existem outros outras fontes de recursos financeiros. Como a paróquia se mantém? Se sustenta como?
1: A paróquia se sustenta, primeiramente, pela fé do povo de Deus. E, a partir da fé, é o dízimo, doações, ofertas... E estas duas festas, que é a festa junina a de Santa Ediviges, que tem umas entradas que dá para contribuir na manutenção, da evangelização.
0: Como é a participação das pessoas, dos jovens, das famílias, nas celebrações religiosas? O pessoal participa, tem dificuldades, como é que é? eles buscam a igreja? Como é que é a, a vivência da fé lá nessa nessa realidade de Belém do Pará?
1: Há justamente essa essa unidade das 20 comunidades que todas se voltam no dia da festa para justamente a casa-mãe, a devoção maior que é Santa de Virges. E todos os paroquianos também, nesses momentos, assim, têm uma devoção muito forte. né Sempre vão lá aos pés da santa e dão-se testemunho às vezes, no final da missa, sobre a graça recebida. Esta santa de Virgens, que é padroeira dos pobres endividados e das famílias, e é na história dela de ser essa, essa princesa, mas de ser simples e humildes e partilhar toda a sua riqueza real com, com o seu povo, também traz essa, essa força diante dos, dos seus devotos, né? de uma grande mulher que se doou completamente a Jesus, os seus bens.
0: Eu gostaria que você deixasse uma palavra, uma mensagem de ânimo e de esperança para as lideranças da paróquia de Ana Anarrec.
1: Aos paroquianos e lideranças de Ana Anarrec, não tenham medo de ser cristão. Permaneçam na fé, amando a Deus e servindo sua igreja, repleto de esperança. Sejam misericordiosos como o Pai é misericordioso. Obrigado
0: Luciano pelo seu testemunho de fé Por partilhar conosco a sua experiência Como sacerdote, como padre, como religioso Josefino de Murialdo lá na paróquia Santa E de Virges, em Belém do Pará Muito obrigado pela atenção também com este podcast Um bom ano para você também pela frente Um bom trabalho, uma boa missão Que Deus nos acompanhe, nos proteja e nos abençoe Dê-nos a bênção então
1: o Senhor esteja convosco.
0: Ele está no meio de nós.
1: A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.
0: Amém. Amém. O conteúdo deste podcast está disponível na internet em diversas plataformas. Cito algumas para você conhecer e escolher: Google Podcasts, Spotify, Apple Podcasts, Anchor e Deezer. Convido você